0: Y antes de la música hablábamos de las tradiciones, fue algo que evocamos programas anteriores, también les recordaba que el día 6 de diciembre en nuestro país se conmemoró el Día Nacional del Gaucho. Pero vamos a compartir el final de un relato que está en el libro de Jaime Quesada Luna, quien escribe sobre la historia de Junín de los Andes, pero a través de este relato vamos a conocer y recordar algunas tradiciones que son parte también de la región. Así nos narra Doña Orfelina Leal, quien nació un 15 de septiembre de 1911 en la estancia Chacayal, cerca de Junín de los Andes. Nos cuenta sobre su madre y dice así. En lo de Andrés Larminat, mi madre lavaba ropa y cocinaba. También trabajó muchos años en la estancia de Cerro Los Pinos. Allí trabajaba como cocinera. Desde ese lugar nos fuimos a San Martín de los Andes, donde mi mamá empezó a trabajar con el doctor Kuesler. De San Martín nos fuimos a Pilpil. En este lugar se cosechaba mucho trigo y se hacía la trilla con yeguas. Mi madre era muy gaucha y sabía trabajar en todo lo que al campo se refería. Se cosechaban papas, avena y arvejas. Con el trigo se hacían los catutos que se comían en lugar del pan y eran muy alimenticios. Para hacer los catutos servía el trigo y se lo molía sobre una piedra. Los catutos se comían frescos también al horno donde se tostaban y quedaban muy sabrosos. Se los comía con ají, con manteca o simplemente sin ponerles nada. Con el trigo también hacíamos harina tostada, el ñaco, tostábamos el trigo en una olla de fierro y luego lo molíamos sobre la piedra con esta harina hacíamos los famosos pavos de harina o de ñaco estos se preparaban en una sartén, se les echaba harina, cebolla picada, agua y sal y salían unos pavitos de primera, era costumbre comerlos por la mañana especialmente en el invierno también hacíamos chupilcas, la chupilca se hace con ñaco y vino y algunos le ponían azúcar partes de las tradiciones de la región que están presentes en este relato también vamos a hablar a través de un texto y de un contenido que sí es propio de la escuela primaria como los signos de puntuación vamos a volver a escuchar un audio de un programa anterior que tiene que ver con esto con los signos de puntuación cuál es el sentido la función que tienen y también nos cuenta algo de las tradiciones de, de, la, de la zona y de distintas costumbres a través de las velas Y cambiamos de tema para hacer un breve repaso sobre los signos de puntuación, los signos que eh, si hemos transitado por la escuela primaria recordamos esta idea de punto seguido, punto y aparte, pero muchas veces no alcanzábamos a comprender la importancia del uso que tiene para estructurar cuando queremos escribir nuestro pensamiento. Cada signo de puntuación va delimitando las frases y de alguna forma las ideas. Vamos a compartir un texto, un texto muy breve, pero en cada oración, eh, cada oración que finaliza con un punto, hacemos una pausa en la lectura y también auditivamente podemos reconocerlo así, pero además porque cada punto o cada pausa que hacemos lo que indica es que finaliza una idea que queremos expresar y va a venir otra. Compartimos entonces este texto. Velas con algo de historia. La provincia de Neuquén conforma su identidad con una vertiente nativa y otra criolla tanto argentina como chilena. Durante el proceso de poblamiento del territorio nacional desde 1880 en adelante, se afincaron en las zonas rurales familias campesinas chilenas que trajeron sus costumbres, sus creencias y su forma particular de ser. Las fiestas religiosas como las cármenes en memoria de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, el 16 de julio, la Noche de San Juan, el 23 de junio y la Cruz de Mayo, fueron festejos que permanecieron por tres generaciones vigentes. Las velas eran realizadas en cada casa para la celebración, velones de cebo que duraban toda la noche, como la vela de San Juan que se preparaba especialmente. El pabilo se hacía reutilizando telas de algodón de alguna prenda en desuso. Bien, hasta aquí el texto. Vieron que había una pausa al finalizar cada idea, al finalizar cada oración. Vamos a tomar de este texto la palabra que vamos a trabajar en alfabetización inicial, que es la palabra vela, y a través de esta palabra reconocer la letra V corta, que es la que tiene en su comienzo, y vamos a pensar qué otras, qué otros elementos, qué otras cosas comienzan o tienen esta letra V corta. La palabra vacuna, una palabra que se está por el tema de la pandemia, es una palabra que escuchamos a diario en las noticias. La palabra vacuna comienza con B corta. Otra palabra valle, valle también con B corta, válvula, vegetales, vegetación, vino, vaca, ¿Qué otras palabras comienzan o tienen B corta? Ya que hablábamos de vino en base, en base se tiene la B corta, aunque no comienza con esta palabra, vista, vitamina, vivienda, volcán. Estas son algunas de las palabras que comienzan con B corta. Cuando pensamos ejemplos, tenemos la dificultad de que también existe la B larga y el sonido es eh, casi el mismo, entonces es fácil confundirlo. Lo importante en esta etapa es que usted pueda identificar el sonido. Después, si uno comete un error ortográfico, se corregirá después. Lo importante es ir ahora identificando el sonido. Les decía que eh, la palabra envase tiene la B corta, no al comienzo, pero sí en el medio. Eh, por ejemplo, podemos pensar que otras palabras tienen este sonido. La actividad escrita que vamos a enviar es sobre esta palabra, la palabra vela, y también están todas las otras que... Eh, fuimos mencionando que comienzan con B corta y hay una ejercitación escrita para ir fijando cómo es el trazo de esta letra de la B corta e ir ya también identificando el sonido recordamos esta idea que siempre hacemos tenemos que ir haciendo esta relación sonido-letra es decir, que a cada letra le corresponde un sonido podríamos pensarlo al revés, cada sonido se expresa a través de una forma gráfica con una letra.